0: Ja, hallo zusammen zur zwölften Folge des Bully Kompakt Podcasts. Nachdem wir uns in der letzten Woche schon auf dem internationalen Terrain bewegt haben, wollen wir das doch gleich diese Woche fortsetzen. Ihr habt mich darum gebeten, mal ein Auge auf das anstehende Champions-League-Finale zu werfen und das habe ich heute mal gemacht für euch. Nach dem Blick auf die Champions-League bleibe ich bei zwei Mannschaften. Die Champions League-reif sind und zwischen denen ist es am Wochenende oder zwischen denen am Wochenende leider nicht der Sport im Mittelpunkt stand. Dabei handelt es sich um die Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig und das Verhalten der Dortmunder Fans vor, während und nach dem Spiel. Aber beginnen wir auch mit den schönen Sachen. Ähm, beginnen wir mit der Champions League. Nächste Woche startet auch wieder das internationale Geschäft für die Mannschaften in der Bundesliga und nun möchte ich kurz auf die Partien eingehen und die möglichen Chancen, dabei gehe ich allerdings nur auf die deutschen Mannschaften ein und nicht auf die Partien ohne deutsche Beteiligung. Starten tut am 14.02., also in der nächsten Woche, Borussia Dortmund mit ihrem Auswärtsspiel gegen Benfica Lissabon. Bevor es am Dienstag in Lissabon ums Viertelfinale geht, haben die Borussen eine vermeintlich leichte Aufgabe zu lösen, die Darmstadt 98 heißt. In dieser Partie wird Thomas Tuchel wahrscheinlich auf einige seiner Stars verzichten, um mit seiner Top-11 gegen Lissabon antreten zu können. Die Borussen werden mit einem Erfolgserlebnis in diesem Achtelfinale auftreten können, nachdem man RB Leipzig mit 1 zu 0 schlagen konnte. Aber auch die Portugiesen gehen mit einer breiten Brust in dieses Match. Mit Tabellenplatz 1 und bisher nur zwei Niederlagen in der Saison, also in der Ligasaison. Ähm ja, in der Ligasaison, konnte man sich auf nationaler Ebene beweisen. Allerdings sind nur sind sie nur mit fremder Hilfe in die nächste Runde gezogen. Besiegt das Istanbul, konnte das Schlusslicht der Gruppe B Dynamo Kiew nicht schlagen und wurde gedemütigt mit einem 6 zu 0. So durfte Benfica auch mit 1:2 gegen Neapel verlieren. Die bosen hingegen zogen souverän mit 14 Punkten, äh, keiner einzigen Niederlage und zwei Unentschieden gegen Real Madrid in das Achtelfinale ein. In der Gruppe konnte schon der Stadtrivale. Sporting Lissabon geschlagen werden, zweimal. Sporting Lissabon war in dieser Gruppe keine Gefahr. Aber die Gruppenphase zählt ja bekanntlich nicht mehr und jetzt müssen Leistungen in der anstehenden Finalrunde gezeigt werden. Meine Meinung zu dieser Partie, ich glaube, dass sich Borussia Dortmund die ersten Minuten schwer tun wird gegen Lissabon, einfach weil international immer was anderes ist als national. Der Rhythmus der englischen Woche kann auch ein Faktor sein, da man ja auch im DFB-Pokal... In dieser Woche ran muss. Doch sind diese Minuten überwunden, dann wird Dortmund das Spiel bestimmen und direkt auch zur Führung äh, treffen. Also ein Hinspielsieg für Dortmund und somit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel ist gegeben. Und ich glaube, dass Dortmund äh, relativ leicht in die nächste Runde einziehen wird. Zum vierten Mal trifft der FC Bayern München auf Arsenal London in einem Champions League Achtelfinale und in der letzten Saison trafen beide Teams in der Gruppenphase bereits aufeinander. Allerdings konnte Arsenal nicht einmal an den Bayern vorbeiziehen in einer Finalrunde. Aber Arsenal hat auch nie beide Spiele verloren. Das sind spannende Aussichten auf dieses hochkarätige Achtelfinale der UEFA Champions League. Doch wie Carlo Angelotti seine Mannschaft einstellt, auf dieses Spiel wird interessant werden. Mit Mesut Özil, Giroud, Sanchez und Ramsey will der zweitplatzierte der Premier League zum ersten Mal am FC Bayern vorbeizuziehen. Und meine Meinung zum Spiel, also viel Matchfacts braucht man glaube ich zu diesem Spiel gar nicht sagen, ähm, beide Teams wollen direkt alles geben und auch dieses Jahr glaube ich, dass Arsenal wieder ein Spiel nicht verlieren wird, also unentschieden oder sogar gewinnt. Ähm, könnte das erste sein, weil die Bayern momentan nicht so in der Form sind, glaube ich, um Arsenal zu schlagen. Ähm, am Ende glaube ich auch hier, dass sich die deutsche Mannschaft durchsetzen wird. Ja, und nun komme ich zur letzten deutschen Mannschaft in der Champions League. Auch Bayern und Leverkusen Atletico kennen sich bereits aus einem Achtelfinale der World Champions League. In der Saison 2014-2015 galt es für die Werkself 11 Atletico zu schlagen. Damals konnte man das Hinspiel mit 1 0 gewinnen. Doch im Rückspiel wurde es dann gnadenloser mit einem 4 2 Endstand für Atletico Madrid. Also ist Atletico da sicher weitergekommen. Aufgrund der aktuellen Lage bin ich der Meinung, dass Leverkusen keins der beiden Spiele dominieren wird. Atletico wird mit Griechsmann, Carrasco und Co. Die Werkself, ja, der Werkself keine Chance lassen. Hier ist die deutsche Mannschaft der klare Außenseiter. Ja, das waren auch schon die drei Mannschaften, die in der Champions League sind. Ähm große Matchbacks braucht man glaube ich da gar nicht bringen, weil es so viel gar nicht gibt. Das wird sich alles noch ergeben, wie jetzt die Teams im DFB-Pokal abschneiden und, unter der, und am Wochenende spielen und dann glaube ich, äh, wissen wir mehr, wie, beide wie alle drei Mannschaften auftreten werden und deswegen schauen wir mal. Ich wünsche auf jeden Fall allen deutschen Mannschaften viel Glück. Ich hoffe, dass so viel wie möglich weiterkommen und dass wir ein spannendes Viertelfinale haben. So, jetzt geht es weiter mit der Partie Dortmund gegen Leipzig am Wochenende, wo es die Ausschreitungen gab. Bis gleich. Ja, ich möchte die Geschehnisse vom Samstag eigentlich gar nicht groß wiedergeben, wie ich es im Intro gesagt habe, dass es war eventuell ein kleiner Geilmacher für euch, aber ich glaube, es ist nicht nötig, die Geschehnisse noch mal zu wiederholen, aber ich würde gerne sagen, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde, dass der Fußball eigentlich vereinen soll, egal ob es auf, oder ja, er vereint eigentlich, egal ob es auf dem, Bolzplatz ist, in ganz, auf dem Bolzplatz in ganz Deutschland ist, bei internationalen Jugendturnieren oder in Armutsländern, wo die Kinder einfach auf der Straße Fußball spielen, um Spaß zu haben. Und diesen Gedanken der Einheit haben am Samstag viele Dortmunder mit Füßen getreten. Es ist nicht der Kommerz, der den Fußball kaputt macht, es ist dieses oder diesen eigentlich schönen Sport kaputt macht. Äh, nein, es sind tatsächlich solche Leute, die sich gegen alles aufbäumen, was in ihren Augen schlecht ist und vor allem nicht über den Tellerrand schauen. Ja, auch Dortmund ist viel Kommerz. Leipzig ist unbestritten auch ein kommerzieller Verein. Aber dann sind es halt auch die Vereine FC Bayern, Hamburger SV und Werder Bremen, FC Köln und, und, und. Es sind Vereine mit viel Tradition hinter, keine Frage. Das hat Leipzig nicht, aber man muss, glaube ich, auch einsehen, dass solche Vereine einen kommerziellen Hintergrund haben. Ähm, kein Verein kann mehr ohne die Gelder überleben, die heutzutage einfach in den Fußball gesteckt werden. Ähm, es reicht nicht mehr aus, sich über Eintrittspreise, Mitgliedseinnahmen und hier und da mal eine Spende zu finanzieren. Man braucht Sponsoren, die willig sind, einen Verein zu unterstützen und das mit viel, viel Geld. Und da hat der FC Bayern ihre Sponsoren, da hat Borussia Dortmund ihre Sponsoren, da hat der HSV seinen Sponsor und da hat natürlich auch RB Leipzig und die TSG Hoffenheim ihren Sponsor. Ähm, ja... Wenn man dann natürlich oder wenn man dann Fangruppierungen sieht, die andere Leute gewalttätig angreifen, ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder, dann verdienen solche Leute für mich nicht mehr die Bezeichnung Fan, weil das sind dann die Leute, die diesen wunderschönen Sport kaputt machen. Viele Ultras werden nicht meiner Meinung sein und äh, vielleicht auch viele unter euch. Aber sowas gehört einfach nicht ins Stadion. Es ist eigentlich schon ein Unding, dass man so viel Polizei benötigt, um andere Menschen voneinander zu trennen. Das macht den Fußball primitiv, unattraktiv und gefährlich. Ähm, der Fußball generell, generell gilt als primitiv von den Regeln her, vom Ablauf her. Es ist kein Sport, der jetzt für andere angesehen ist, wo man dann doch leichter mal äh, hinwechselt. Das ist halt eine Weltsportart, die überall gespielt wird, die ein Riesenansehen haben, aber es ist kein Sport, der jetzt Leute total begeistert, die Handball spielen, die Football spielen, die Tennis spielen. Ähm, die sind dann doch schon bei ihrem Sport und lassen sich dann leichter auch von anderen Sportarten begeistern, aber eben nicht vom Fußball. Das zerstört so ein Verhalten, zerstört einfach das Image vom Fußball und der Fußball könnte so viel schöner sein, wenn es solche Leute nicht gibt. Es ist einfach nur schade, dass man nicht zusammen Spaß haben kann in einem Stadion und dann eben fair verliert. Ähm, dass, dass man natürlich Menschen allein schon in einem Gästeblock trennen muss, finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube, wenn man dann so ja, Veranstaltungen sieht wie einen Super Bowl oder eine WM, gut, es ist jetzt auch wieder Fußball, aber ist ein gutes Beispiel, dann sind da eben auch Leute mit verschiedenen Interessen, mit verschiedenen äh, Vereinen, die sie dann unterstützen, vor Ort, untereinander, ohne große Blocktrennung und feiern zusammen dann aber auch den Erfolg der anderen Mannschaft, ähm, trauern zusammen über, den, über das verlorene Spiel oder ähnliches und ich finde... Das ist einfach nur schade, dass man das im Fußball nicht erlebt. Man freut sich zusammen, man ist schadenfroh, wenn der andere verliert, aber man geht nicht wirklich hin zum anderen und sagt, ey, du hast gut gespielt und so weiter. Ähm, dieser Hass im Netz, dieser Hass äh, im Stadion vor Ort ist einfach ja, extrem groß geworden in der letzten Zeit, finde ich. Diese Ausschreitungen gegen Leipzig haben jetzt mit Dortmund ganz, ganz andere Dimensionen nochmal angenommen wie vorher. Ich glaube, die Ausschreitungen von Dresden und so weiter, das sind die einen Sachen. Aber dass dann eine, dass dann diese eigentlich wunderschöne gelbe Wand äh, mit solchen Plakaten so verschandelt wird, dass dieses Statement, wofür diese gelbe Wand eigentlich steht, für dieses "You never walk alone, ähm, einfach mit Füßen getreten wird, das ist dann auch nicht mehr echte Liebe. Wie es die Dortmunder betiteln, das ist dann einfach nur ja eine Verschandlung des Fußballs, eine Verschandlung des Sports. Und deswegen hoffe ich, dass die Täter gefasst werden, dass der Verein eine Strafe bekommt und die sollte nicht minder ausfallen, weil ich denke, wären es andere Vereine gewesen kleinere Vereine gewesen, oder wäre es ein kleinerer Verein gewesen, dann wäre mehr passiert. Auch jetzt schon von der DFL, glaube ich. Aber da es jetzt eben in Anführungsstrichen nur Borussia Dortmund ist, ähm, hält man sich da, glaube ich, sehr zurück. Äh, ich glaube, ihr merkt, dass dieses Thema auch ein sehr bedrückendes Thema für mich ist. Einfach, ähm, weil ich viel lieber auch mit Leuten zusammen zusammenfeiere, mit Leuten zusammen, auch von anderen Fangruppierungen rede. Ich selbst kenne es ja, ich bin VfB-Fan, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt äh, in die Karlsruher Innenstadt rennt und alle mit scheiß Karlsruher beschimpft. Ähm, ich habe viele Freunde, die KSC-Fans sind, viele Bekannte äh, in meinem Umkreis und ich kann mit allen gut reden, gerade auch über Fußball reden, ähm, auf eine niveauvolle Art reden und dieses Niveau, diese niveauvolle Art fehlt einfach oft im Netz, die fehlt oft im Umgang miteinander und deswegen kann ich eigentlich nur an alle, die das hier hören, appellieren, um zu sagen, schaut, dass ihr euch nicht von diesem Hass anstecken lasst, dass ihr das nicht als Vorbild nehmt, ähm, sondern versucht euch gegen solche Leute aufzubäumen. Natürlich jetzt nicht äh, körperlich und auch nicht verbal, aber ich glaube einfach, dass ihr das in eurem Umfeld so Ein bisschen beachtet mit dem Umgang oder im Umgang mit anderen Leuten, äh, mit anderen Leuten des Erzrivalen, und ich glaube, man kann mit jedem Menschen sehr gut umgehen, wenn man ihm gewissen äh, ja, ihn auf gewisse Weise schätzt, und deswegen ja, das ist so das, was ich dazu sagen wollte. Ja, das war es dann auch schon mit der. Zwölften Folge des Bully Compact podcasts Heute ist tatsächlich mal eine sehr schöne kurze Folge, die man sich mal in einer Viertelstunde, knapp Viertelstunde anschauen kann. Ähm ja, Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf eine weitere Folge des Bully Compact podcasts Ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende in den Stadien. Bleibt sportlich und wir hören uns nächste Woche wieder.